0: Doutor Tomás, Tomás já o doutor de Angelical vai ver, há muito a ter para você saber, a ah, saber ideal é um privilégio conhecer, Posso, então, dizer, vou refutar toda outra escola que
1: eu enfrentar. ...do assunto de época e teologia natural, adentramos agora no âmbito da teologia sagrada, que são as matérias que o intelecto humano não pode alcançar por si mesmo, então se faz necessário que Deus as revele para que o homem possa se ordenar, né? Então, certo, perfeito. Aqui nós entramos nesse âmbito e agora Matheus vai fazer uma pergunta relacionada à a, a, a questão da dos decretos de Deus, da liberdade humana, da soberania divina. Tá
2: falando sobre é, no bloco de ética, né? Sobre o hype do Molinismo 18. É, é, como a gente dita, né? O... Leandro, né, que é um hum. antigo molinista, né? então um oi pro Leandro aí, um mês molinista. Então a gente já vai começar essa parte da teologia sagrada assim, hum. desse modo, é, perguntando quais são as diferenças básicas né, é, entre o molinismo e o tomismo e os argumentos né, dos principais representantes, pelo menos na época, hum. do assunto é, das escolas,
3: né, do Banners contra Molina. Perfeito.
0: É... Falar de, de tomismo e morenismo é recordar uma controvérsia, como diria o padre Vicente Munhoz, foi a controvérsia mais encarniçada da história da Escolástica. Talvez nunca haverá mas uma controvérsia tão acirrada, onde os pares, de fato, muitas vezes esqueciam os argumentos e acabavam algumas vezes apenas rotulando as posições de um ou de outro teólogo e que rendeu condenações, que rendeu comissões de análise designadas pelo Papa é, e que no final das contas é, desembocou na decisão de liberdade, ou seja, no sentido de que tanto a posição molinista quanto a posição tomista são católicas e que ambas podem, ou que gozam de legalidade pedagógica, ou seja, elas podem ser ensinadas como alternativas católicas ao problema. Certo? A questão colocada por Luiz de Molina na Concórdia, são seus comentários à prima parte da Suma Teológica, é sobre como Deus conhece os futuros contingentes, né? E mais do que isso também, como ele é providente. Porque se há uma diferença entre, por exemplo, Santo Tomás e Aristóteles, é que o Deus, entre aspas, de Aristóteles, não é, não é um Deus providente. Não é um Deus governador de todas as coisas. Porque não é criador. O primeiro motor imóvel de Aristóteles ele vive numa coetaneidade com a matéria-prima. Num movimento circular e infinito. E não governa as coisas como o Deus católico, o Deus revelado pelas Sagradas Escrituras, governa. Então, antes de tudo, é um problema de divina providência. Da forma em que uma ordem, a ordem jesuíta, representada por Luiz de Molina. E a ordem dominicana, representada por Domingo Banhas, o... Foi que foi quem basicamente é, liderou, por assim dizer, a investida tomista contra aquela novidade que estava surgindo, que na verdade já tinha, já tinha seus antecedentes em pessoas como em teólogos como Prudêncio de Montemaior, no Frei Luiz de Leão, ambos foram alvos, inclusive, da, da Inquisição, do Tribunal de Santo Ofício, e... Talvez seja por essa adversidade, essa animosidade entre ambas as ordens que a ordem jesuíta começou a responder e surge Molina com uma visão completamente nova que é a sua chamada ciência média. Né? É, antes de tudo, nós temos que entender que a concepção que os escolásticos tinham antes de Molina e antes de Fonseca, porque na verdade foi Fonseca quem pela primeira vez na história, propôs uma ciência intermediária à ciência de visão e à ciência de simples inteligência. Ele propõe essa divisão nos seus comentários da metafísica. É, no livro VI, se eu não me engano, no capítulo II, ele propõe essa divisão. E essa divisão, essa ciência que ele chama de mista, seria uma ciência intermediária entre a ciência dos possíveis, que é a ciência de simples inteligência, onde Deus conhece todos os possíveis que ele pode criar, como este ou aquele mundo, este ou aquele estado de coisas, este ou aquele estado onde Pedro é salvo ou não é salvo. Esta é a ciência de simples inteligência, que versa num objeto chamado de puros possíveis. Ou seja, versa sobre tudo o que não contém uma incompossibilidade, uma contrariedade de notas. Ou seja, tudo aquilo que não é contraditório é alvo da ciência de simples inteligência. Essa ciência é, de simples inteligência é a ciência, no caso, afirmada por Santo Tomás, no Simão Teológico, e por todos os seus comentadores, por Caetano, por João Caprello, pelo, pelo Ferrariense e por outros. Então surgiu Pedro da Fonseca, nos seus comentários da Metafísica, propondo uma nova divisão, adicionando uma ciência mista que teria como objeto, como nós vamos ver, o que os escolásticos chamam de futuríveis ou futuros contingentes. É... antes de tratar o que seria essa ciência mista, essa ciência dos futuros contingentes, nós temos que tratar da outra, outra parte, né? da contraparte da, da ciência de simples inteligência, que é a ciência de visão. A ciência de visão é basicamente... É a ciência que acompanha os decretos, é a ciência que correlata as coisas que Deus determinou que existissem no tempo ou no evo. Ou seja, aqueles possíveis que Deus conhece, conhecendo-se a si mesmo, conhecendo-se como causa. E por sua vez, conhecendo-se como essência a partir do qual os entes imitam esta ciência não concorre com o decreto. Ou seja, para que Deus tenha a intelecção ou a simples inteligência dos possíveis, ele não, ele não precisa decretar nada. É por isso, inclusive, que a, que a ciência de simples inteligência é também chamada de ciência necessária. Ou seja, é uma ciência natural que não depende da livre vontade de Deus. Por exemplo, Deus não pode é, decretar que 2 mais 2 são 4, porque é algo natural, é algo decorrido da própria essência dos termos, que quando você junta 2 um mais 2, dão 4. Ou seja, é uma ciência antecedente à vontade divina, por assim dizer. Em contraparte, é uma ciência de visão que seria a ciência livre. Ou seja, a ciência que pressupõe um ato livre da parte de Deus de Atualizar, para usar uma linguagem mais moderna, aquilo que é contemplado pela ciência de simples inteligência. Ou seja, Deus conhece os, os possíveis e transforma, através dos seus decretos, em futuríveis, em futuros. Que, diferente é, dos possíveis, estão ordenados à existência. E estão ordenados à existência através de um negócio chamado decreto. O que é o decreto? Oi?
2: Um negócio aí, um, um tal de decreto.
0: É um tal de decreto que na, que na concepção de Domingo Banhas, nada mais é do que a união do intelecto e da vontade de Deus. Ou seja, a união da inteligência e da vontade de Deus em relação a certa futurição. É o que nós chamamos de decreto. Ou seja, quando, quando a vontade e a, e a inteligência de Deus se unem no sentido cl claro, é, analógico, porque Deus é simples, né Exato. em relação à atualização de algum futuro ou de algum possível e transforma-o, então, em, em futurível, isto é o que nós chamamos de decreto, certo? Então, essa é a visão tradicional da escola tomista e da escola até então, dos escolásticos até então, tanto tomistas como não tomistas, e dividiam a ciência em ciência de simples inteligência, ou seja, a ciência necessária, a ciência dos possíveis, dos puros possíveis, e a ciência dos futuríveis e dos futuros é, contingentes, que seria a ciência de visão, cujo termo próprio cuja nota distintiva própria é a vontade de Deus, é o ato livre de Deus em atualizar, por assim dizer, certo conjunto ou estado de coisas através é, da criação. Então surge um tal de Pedro da Fonseca, também chamado de Aristóteles português, e propõe uma divisão diferente. Ele inclui uma ciência mista, uma ciência Intermediária entre a ciência entre a ciência de simples inteligência e divisão, que é a ciência média de Molina. Média porque ela está entre ela está justamente no meio das duas. Certo? E a nota distintiva dessa ciência é que ela não é nenhuma ciência dos possíveis, ou seja, das coisas que não envolvem contradição intrínseca, nem uma ciência de visão, ou seja, uma ciência das coisas ou do estado de coisas que Deus predestinou e decretou que existissem no tempo. Daí o nome ciência média. É, o objeto dessa ciência média seria os chamados futuros condicionados livres ou futuros contingentes que são chamados de futuros contingentes porque eles preveem ou denotam uma causa contingente, ou seja, o homem ou o anjo, por exemplo, que são causas contingentes no sentido de que elas, eles não, pro, não produzem o seu efeito pelo ímpeto natural, como se, como se tivesse alguma espécie de necessidade natural ao produzi-los. Ou seja, o homem é causa contingente porque não está determinado a esta a exatamente esta coisa ou aquela coisa no seu deliberar. A vontade é contingente nesse, nesse sentido porque não está necessitada a este termo, a este bem particular, ao invés daquele bem particular. Daí é, o nome futuros condicionados livres. A parte da, do condicionados, é porque o futurível nada mais é aqui, aquele futuro, aquela futurição que para acontecer depende de uma condição. Ou seja, por exemplo, o que Sócrates faria com estas e aquelas condições, com este e aquele contexto, de forma independente é, do decreto divino? E aqui parece que nós estamos falando dos possíveis, ou seja, o que ele faria, de alguma forma, denota a possibilidade, certo? Mas não, porque há uma diferença clara Isso. entre o possível e o futurível. Qual é a diferença entre o puro possível, ou seja, aquela coisa, aquele acontecimento, aquele estado de coisas que não envolvem com possibilidade de notas, e o futurível? A diferença é que o futurível, por exemplo, ainda quando é nunca realizado, ele comporta a seguinte pergunta, que seria, por assim dizer, a determinação nova. Seria o plus em relação ao possível. Vamos usar, por exemplo, o exemplo... <risos> Até, até usando uma redundância, do, do padre Garrigou Arrange, naquele livro chamado A Predestinação dos Santos e a Graça, onde ele coloca mais ou menos assim a diferença entre um e outro. Qual é a determinação nova que o Futurível impõe em relação ao possível? Ele propõe o seguinte exemplo. Qual dos dois possíveis contraditórios elegeria Pedro se estivesse colocado em tais ciclo, circunstâncias? Seria fiel a seu mestre ou não? Ou seja, o futurível impõe duas possibilidades contraditórias que não podem se dar a simultâneo, porque se excluem entre si, enquanto é, o futurível... Quer dizer, o possível, ele não impõe essa, essa contrariedade. Então, é, o futurível, ainda quando não será realizado, ele importa algo a mais do que o simples possível, porque ele responde à pergunta dos quais possíveis ou dos quais dois possíveis contraditórios Pedro elegeria, ou seja não é simplesmente afirmar a possibilidade de Pedro em relação ao termo A e ao termo B, mas afirmar ou determinar, por assim dizer, qual das duas é, opções ele escolheria. Então, uhum. há um plus, há uma determinação a mais em relação ao simples possível.
4: Uhum.
0: Então, haveria por assim dizer, segundo Pedro da Fonseca e depois Molina na Concórdia, haveria é, uma ciência intermediária à de simples inteligência e de visão que abarcaria justamente esse no, esse nova, essa nova determinação, esse novo plus, ou seja, de conhecer exatamente o que Pedro faria se posto nessa circunstância ao invés daquela. Uhum. Não simplesmente saber o que ele possivelmente faria, mas o que efetivamente faria no condicional, ou seja, se estivesse.
2: Fazendo tal
0: coisa. Ou se fosse. Uhum. Colocado na circunstância X ou Y. Então, após agora que, que nós explicamos, que eu expliquei a diferença entre uma coisa e outra, é, é a distinção entre objetos, por assim dizer do que é um possível, do que é um futurível, do que é um futuro absoluto, ou seja, aquilo que está absolutamente ordenado à existência por decorrência de algum decreto de Deus, essa é a definição, por assim dizer, teológica. É... É... O, padre, o padre Molina ele impõe essa ciência média cujo objeto seria essa futurição condicional de cada pessoa, ou seja, a futurição condicional de Pedro, Deus saberia, pelo que ele chama de, ou melhor, pelo que os teólogos posteriores chamariam de supercompreensão da vontade criada, Deus saberia, por compreender maximamente a vontade de cada pessoa em si mesmo, o que ela escolheria se posta em determinada circunstância, antes de qualquer decreto. Ou seja, Deus não precisa decretar absolutamente algo à existência para conhecer a futurição onde Pedro trai Jesus ou nega Jesus quando colocado numa circunstância adversa. Uhum. Então, essa é a doutrina de Molino da ciência média. Ou seja, Deus conheceria a futurição condicional de cada pessoa e depois, a partir do conhecimento que ele tem de forma não decretiva, ele escolheria, por assim dizer, é, os futuríveis a qual ele pretende atualizar e então nós teríamos, por fim, a ciência de visão. Ou seja, dos futuros de fato que, se, que aco acontecerão no tempo, que se sucederão no tempo então Sim. teríamos a etapa da ciência de simples inteligência onde Deus conhece os possíveis teríamos a etapa do, da ciência média onde Deus conheceria os futuríveis e por fim nós teríamos a etapa da ciência de visão onde Deus conheceria finalmente fu os futuros futuro. o futuro como futuro né exatamente é, futuro. essa é a primeira tese por assim dizer é distoante de Molina E ele confessa isso na sua Teológica, quando diz, por exemplo, que apesar de ter Santo Tomás como patrono e não como adversário, ele não consegue enxergar uma forma razoável de explicar o conhecimento de Deus, a não ser, claro, pela forma tradicional, que segundo ele incorre em um determinismo, a não ser apelando para uma outra ciência, que seria essa ciência mista. Entendeu? Uh, a outra ciência, ou melhor, a outra tese distoante desse tal Luiz de Molina em relação à escola atomista seria a doutrina do concurso simultâneo indiferente. Essa doutrina é talvez a, a mais é, perigosa, assim, a partir do ponto de vista tomista, ou a partir do ponto de vista clássico é, tradicional, por assim dizer. Se a escola tomista, a partir do texto de Santo Tomás, supõe uma ação divina direta na causa, ou seja, para Santo Tomás, isso fica especialmente claro na questão 3, artigo 7 das questões disputadas sobre o poder de Deus, para Santo Tomás, Deus não apenas conserva as coisas, mas também move. E Santo Tomás concebe essa função motiva de Deus como uma função formalmente distinta da conservação. Ou seja, Deus enquanto motor, enquanto efetivamente é, age e move as criaturas na ordem, da operação, Sim. não é o mesmo sentido que quando falamos, quando falamos, por exemplo, que Deus conserva as coisas no ser. Porque o conservacionismo, por assim dizer, na escolástica, ou seja, a doutrina que afirma que Deus apenas cria e conserva, mas não move e nem, nem concorre com o efeito das, das criaturas, não é uma doutrina de Santo Tomás que é uma doutrina especialmente dada por um sujeito chamado é, Guilherme Durando ou Durando de, de São Porcian, por assim dizer. E nem essa doutrina escola, de Guilherme, Oi?
2: nem da escola, consequentemente, né? Da escola, pelo contrário, irá continuar é, sim. Essa... essa, ou seja, então, é de
3: essa... sim, visão. sim.
0: Diferente de Durando, por exemplo, a escola de Santo Tomás sempre afirmou que Deus não tem apenas uma atuação indireta ou mediata, mas também imediata Perfeito. e direta. Ou seja, Deus não apenas atua nas causas segundas de forma indireta, ou seja, através de outras coisas através de a sua, da sua ação conservativa, através do seu influxo conservativo nas coisas, mas também imediatamente nelas, concorrendo com seus efeitos, movendo-a já à a operação, como diz o cardeal Zeferino na, na filosofia elemental, a promoção é certa, é certa operação ou incitação da criatura à operação. Perfeito. É certo impulso que move as coisas à operação E essa, essa doutrina atomista é derivada Daquele famoso adágio de Aristóteles na física Que diz o seguinte Que tudo que se move é movido por outro uhum. Certo Se tudo que se move é movido por outro E a potência ativa Das criaturas Também se move Do ato primeiro ao ato segundo Da potência Ao ato então, este movimento, segundo Domingo Banhas e segundo a escola atomista, também necessita de uma moção prévia anterior, de um concurso na causa, ou seja, Deus move a potência voluntária e não apenas concorre com o efeito dela posterior. Mas essa doutrina foi negada por, por Molina quando ele fala, por exemplo, que, que Deus não não move as coisas no sentido de atuar diretamente na potência operativa como a vontade senão que concorre com a vontade através de um concurso simultâneo ou seja, concorre ao mesmo tempo que a criatura e indiferente por que indiferente? porque Deus aguardaria, por assim dizer, numa analogia, a determinação da criatura para determinado bem particular, ou seja, a criatura, primeiro, atualiza a sua potência uhum. operacional para este ou aquele bem particular, e só então Deus concorre com aquele efeito por ela iniciado, por ela incoado. Como se Deus é... tivesse potência. Sim, sim. Sim, é, ou seja, é como se... E a analogia que ele que Molina fornece na concorde é de dois homens num barco, ou seja, é como se Deus e o homem fossem dois homens, ou seja, duas pessoas no mesmo barco remando em alguma direção. Os dois são causas paralelas, causas simultâneas, que concorrem para o mesmo efeito, só que não no mesmo aspecto. Para Molina, Deus concorre no sentido transcendental, ou seja, Deus concorre com o sentido do ser, o sentido é, entitativo do ato. Enquanto a criatura concorre no sentido predicamental, não no sentido mais transcendental. <risos> ou seja, do fiere, do fazer e não do ser. Então são duas causas paralelas que concorrem como causas parciais para o mesmo efeito, ou seja, nem Deus é causa total do efeito, nem a causa segunda é a causa total do efeito. Ambas são causas parciais que concorrem para e passo, como dois cavalos, para determinada direção, que por sua vez não é dada por Deus, mas é dada pela criatura. Daí que seja um futuro, quer dizer, um, um concurso simultâneo e diferente, diferente do concurso determinado, por assim dizer, é, da escola tomista. Então essa é a segunda tese diferente, que concebe Molina contra Santo Tomás e, o, e os teólogos daquela época. Né? Além da ciência média, ele concebe também um concurso simultâneo e diferente, por contraste com a promoção física de Domingo Banhas. A promoção física de Domingo Banhas, diferente do concurso simultâneo, não opera no efeito, mas na causa. Ou seja, Deus incita, impulsiona a potência da criatura ao ato segundo formal. E este ato segundo formal, por sua vez, produz um efeito. E só então haveria o concurso, ou seja... Na verdade, a premoção física, ela concorreria também, ou denotaria, melhor dizendo, um concurso, mas esse concurso se daria após, no sentido natural, não no sentido temporal. Todas as vezes que eu falar após, depois, é sempre no sentido conceitual ou natural, entitativo, não necessariamente no tempo. Até porque as, as operações de Deus são sempre intemporais. É... Essa concepção de Domingo Banhos é assim, então, haveria uma promoção, uma, um impulso da criatura à operação, como diz o Cardeal Zeferino, né na sua definição clássica né? na filosofia elemental, e essa incitação, este certo impulso à operação, por sua vez, seria acompanhado de um concurso que não, já não seria mais, Indiferente porque a promoção física é sempre determinada, ou seja, Deus de fato incoa, inicia uma direção que ele decreta e que por sua vez executa de, uma, de forma infalível, ou seja, a promoção física ela incita a criatura a, a operação de forma irrefreável, a criatura não pode de alguma forma... É, resistir ou, ou pôr óbice à operação de Deus. Ela, ela recebe a operação e a partir dessa entidade impressa na potência, que é uma entidade, por exemplo, que o, o padre Thomas Tim chama de entidade vial, que é uma entidade transitiva, própria da causa física. A partir disso, a vontade consegue se autodeterminar, ou seja, a promoção divina acontece e a vontade, por sua vez, se autodetermina ao decreto a inclinação proposta pela promoção física, que não é, destrói a sua inclinação livre porque se dá de acordo com a natureza própria do ato, já que Deus é causa transcendental, como diria no Alberto Del Prado, no, no livro chamado De Veritate Fundamentale, já que Deus é causa transcendental do ser e o ato livre é um modo de ser, Deus pode causar também o um modo de ser do ato livre porque é causa universal da entidade de todo o ato e, por sua vez, também do ato livre. E é por isso que Deus consegue mover as coisas de forma infalível e irrefriável sem necessitar, sem destruir a sua inclinação livre, sem destruir a sua liberdade de contradição a sua liberdade de contrariedade e a sua liberdade de especificação são as três liberdades citadas é, pelos escolásticos do século é, 18, como Padre salvadores. Né? Então, Deus, ao mover infalivelmente alguma coisa, não destrói a sua inclinação é, a sua inclinação livre. A formalidade do ato livre continua presente. É aí nós entramos no famoso adágio. Escolástico banesiano, que é que Deus, com a sua promoção longe de destruir, de obliterar a inclinação livre da, da criatura, ele a cria e a produz. Ou seja, ao invés de destruir a inclinação livre, a promoção física produz, a torna possível. Daí que é, o Padre Garrigou arranja citando ou parafraseando Bossuet, diga que como a premoção física pode é, destruir a vontade se ele torna possível o seu ato, uma pergunta retórica, ironizando o fato dos molinistas acreditarem que a premoção física de fato necessita a vontade e torna a liberdade uma, uma ilusão. Então esse é o contraste que há entre a posição de Domingo Banhas e de Luiz de Molina. E esse e foi, foi por esses motivos que os dois tanto debateram e, e tanto se espetaram, por assim dizer, nas polêmicas sobre o, os auxílios da graça, da divina providência. Né? Sim. Que aconteceram no século de ouro da Espanha. Perfeito.
3: Perfeito. Uma aula,
2: né? Muito bom. <risos> Muito, bom, muito completo
1: em cada detalhe forneceu aí uma introdução exaustiva ao tema, né? Então, é, seguindo essa temática de predestinação, auxílios e tudo mais, é constantemente hum. um fato histórico. Os reformadores, alguns dos reformadores, hum. como por exemplo o Martin Busser é, o hum. Thomas Kramer é Pietro Vermigli, Girolamo Zante, todos eles é, faziam referências extremamente positivas a Santo Tomás, em especial ali a, a, a Pergunta 23 né, da Suma Teológica, a primeira parte, a, a parte onde Santo Tomás vai falar sobre a predestinação, e baseado nesse contexto aí de, uma, de um aproveitamento é, do tomismo por pelos, pelos reformadores, eu queria te perguntar quais são as diferenças básicas entre o calvinismo e o tomismo, porque, embora eles tenham citado, é óbvio que existem citações. E eu também queria te perguntar se há um tomismo protestante, ainda que não seja em sentido lato, aliás, ainda que não seja em sentido estrito, mas você acha que pode haver um tomismo protestante? Seria isso aí, as diferenças entre calvinismo e tomismo e se há a possibilidade de um tomismo protestante em um sentido lato.
0: é Vamos lá, a gente vai entrar agora num tema mais teológico propriamente dito, porque o tema da do Deus enquanto movente, do Deus enquanto concorrente, Deus enquanto governador é ainda um tema da teologia natural, ou seja, nós, a razão humana, pode, a partir da demonstração de um Deus criador, também chegar à conclusão de que ele é governador, de que ele é providente, de que ele é motor, e etc. A questão da predestinação já é um âmbito da providência especial, diriam os teólogos dogmáticos. né Por exemplo, pessoas como Antônio Roio Marim, a divina providência especial já é atinente não ao bem natural das coisas, o bem que naturalmente determinada coisa pode alcançar por suas próprias forças. Seria equivalente à distinção do homo absoluto de Caetano. Sim, sim, do natural. E em relação ao homem, ao homo ordenatus, ou seja, o homem ordenado à felicidade natural. A providência divina se relaciona justamente com essa ordenação do homem, ou melhor dizendo, a predestinação se diz respeito justamente a essa predestinação do homem à felicidade já não natural, mas à felicidade que ultrapassa o sentido proporcional de cada potência, da sua vontade, do seu intelecto, de cada átomo do seu corpo. Enfim... É... Eu esqueci de até de comentar um pouco, até porque não era objeto do, da pergunta, a questão da predestinação. Obviamente, essas inovações, entre aspas, de Luiz de Molina, de Fonseca e do próprio Francisco Soares, é, nas disputações metafísicas e, e também no seu opúsculo sobre o futuro contingente e a ciência de Deus, repercutem de alguma forma na teologia. Ora, se Deus tem uma ciência média, então a predestinação ou o conhecimento da futurição meritória de determinado indivíduo é conhecida ou pode ser conhecida para além do decreto. Ou seja, se eu quero saber, por exemplo, se João acatou ou rechaçou a graça, Deus, tendo a sua ciência de visão, pode saber. Sem decretar de nenhuma forma esse futuro em sentido absoluto, certo? Enquanto para os tomistas, que afirmam apenas uma ciência necessária, que corresponde à ciência de simples inteligência, e uma ciência livre, que corresponde, por sua vez, à ciência de visão, que inclusive tem esse nome divisão, porque Deus, por analogia, vê os futuros que ele decreta na sua eternidade ou seja, o decreto divino como diria Domingo Banhas na questão 14 da primeira parte da Suma Teológica os decretos divinos têm essa capacidade de refletir na eternidade e de causar o efeito de forma intencional nela ou seja, tudo que Deus decreta Deus vê com analogia, lógico porque Deus não tem roles é, na sua eternidade é, então é, os molinistas por exemplo a partir dessa, desse novo aporte eles argumentam por exemplo diferente da do paradigma anterior do paradigma tradicional
3: que é,
0: as graças suficientes dadas para a salvação são previstas ainda na ciência média, ou seja, nós temos a vontade salvífica universal, que nós podemos chamar de vontade antecedente, ou vontade condicional, como queria Domingo Basso. E essa vontade condicional, em primeiro, em primeiro lugar, tem um signo, que é salvar de forma indistinta a todos os homens que cooperam com a sua graça. Daí que a vontade antecedente, no contexto molinista, a vontade antecedente seria basicamente a vontade onde Deus é, quereria salvar todos os homens, porque não os considera ainda, por assim dizer, com os seus pecados, né? o, seu, o seu rechaço da graça. E essa vontade de Deus, segundo os molinistas, é, seria acompanhada dessa, dessa intenção de salvar a todos os homens e de dar de forma igualitária pra, para todos, ou talvez de forma imparcial, por assim dizer, porque Molina não acredita numa reprovação negativa, numa reprovação antecedente, como dizem os jesuítas. Então, ao intencionar essa graça suficiente para todos, ele consegue prever com a sua ciência média aqueles que vão cooperar ou não vão cooperar com a graça divina. Ou seja, Deus intenciona, por razão de sua vontade salvífica, dar graças a todos os homens e então ver com a sua ciência média ou prever com a sua ciência média a futurição onde Pedro aceitou, onde João recusou, onde Sócrates aceitou, onde Maria recusou. Então, teríamos, por fim, o último signo de razão, que seria, a partir dessa antevisão dos futuríveis, onde cada sujeito aceita ou rechaça a graça, Deus simplesmente escolheria atualizar este futurível de forma absoluta, ou seja, transformar, entre aspas, o futurível em um futuro contingente que de fato acontecerá no tempo. E é por isso que no linguajar, no jargão da teologia dogmática se diz que a predestinação é, molinista é pós para a
3: mérita. Ou seja,
0: após a previsão dos méritos. E a reprovação também seria post previsa demérita. Ou seja, após a previsão dos deméritos. Nesse sentido, há uma diferença radical entre a posição tomista e a posição tomista, que é a questão da vontade ou da reprovação negativa. Se há uma reprovação negativa, deve haver, supõe a pessoa inteligente ou com alguns neurônios funcionando, que há uma repro reprovação positiva, né? Ou seja, há uma reprovação negativa porque há uma positiva, de fato. A reprovação negativa ou a reprovação antecedente, como dizem os jesuítas, especialmente pessoas como é, o padre Giuseppe Mendivi, que inclusive debateu e meio que é, disputou com o cardeal Zeferino sobre a questão da, da graça, da, da promoção física, etc., a reprovação antecedente nada mais é do que certa não escolha, certa não eleição de Deus em relação aos quais ele ordenará ou disporá para a vida eterna. É por isso que é negativo, porque ela não é um ato positivo de inflição de pena, porque não há é pena, já que a reprovação Negativa acontece é, de forma concomitante à, à disposição e à eleição da graça. Ou seja, quando Deus reprova negativamente alguns indivíduos no sentido de não escolher, no sentido de não eleger tais e tais para a felicidade sobrenatural, Deus os reprova negativamente. Ou seja, a reprovação negativa ela não é uma inflição de pena, não é um ato positivo da parte de Deus de deliberadamente não, é, ou melhor dizendo, de não é, imputar ou de colocar alguma pena, porque não há pena, porque não há culpa nesse caso, ou seja os que Deus não os que Deus reprova no sentido negativo não são culpados por assim dizer mas eles também não merecem a graça eles não merecem a vida eterna já que como diria Contenson que é um teólogo famoso da escola bonifazinana num livro chamado Teologia Mentes et Cordes ele diz logo no prólogo deste livro que a salvação que a eleição para para a glória é um benefício indevido. Ou seja, o homem não reclama, o homem não merece nada na natureza do homem. Pede, anseia por este bem ou pode reclamá-lo de forma natural. Não é como se o homem é, merecesse ou requeresse este bem para ser o que é. É um bem indevido por isso. Porque Deus não deve a salvação a ninguém. Mas agora, por exemplo, um bem devido seria o caso do homem ser racional ou ter as perfeições constitutivas da sua natureza. Este é um bem devido. Porque, de fato, a natureza reclama por este bem e este bem faz parte da sua constituição entitativa. Em contraste, o bem. Sobrenatural da graça e da ordenação Ao fim sobrenatural Que é a beatitude eterna Não é devido Ou seja, ninguém pode chegar a Deus e dizer Me dê a salvação Porque eu mereço ou Porque minha natureza merece E é por isso que, segundo os banizianos Deus não é injusto a não Quando não escolhe Ou quando não elege alguém Entende? Então essa é a reprovação negativa A reprovação negativa Por sua vez é acompanhada em sentido concomitante com a disposição das graças e a visão daqueles que, apesar de aceitarem, é, apesar, ou melhor, apesar de serem ordenados à graça, a rechaçaram e por isso mesmo são culpados por isso. Daí surge finalmente a. A reprovação positiva, ou seja, quando Deus contempla com a sua ciência de visão, ou melhor dizendo, com a sua ciência de aprovação, que é uma subdivisão da ciência de visão. Com a sua ciência de aprovação e sua ciência de reprovação, aqueles que rechaçaram a graça, aqueles que colocaram ou interporam óbice à operação divina, Deus então imputa positivamente uma pena que é a condenação eterna. Daí a reprovação negativa, que por sua vez só pode ser após a previsão dos deméritos. Ou seja, Deus não pode, e é contrário ao seu ser moral, e é contrário também ao seu ser intelectual, imputar a pena a determinado sujeito, sem a culpa pré-existente. Ou seja, Deus condena João porque antevê, porque conhece a futurição em que ele rechaça a graça e por isso mesmo condena-o positivamente.
2: Não, o né? E não o contrário.
0: E não o contrário.
2: João vai fazer a... tal coisa porque Deus...
0: Sim, sim. É por isso que a, a predestinação, voltando ao jargão da teologia dogmática, é dita como a predestinação, a glória é dita como ante mérita, ou seja, Sim. antes da previsão dos méritos. Enquanto a reprovação, no seu sentido mais banheziano, é tomada sempre como após a previsão dos neméritos. Ou seja, a predestinação, a glória é antes da previsão dos méritos, mas a reprovação positiva Não. é sempre... Pós. Ante, é, pós, melhor dizendo é, pós. a previsão, previsão dos deméritos. Dos
3: deméritos.
0: Sim. Então é, essa é a diferença basicamente da entre o molinismo e o, e o tomismo banhiziano é, na questão da providência especial que os teólogos, os teólogos dogmáticos chamam de é, eleição ou predestinação. É, é, é claro que existe um, um sistema intermediário, que é o sistema de Soares, de Lugo, do próprio São Roberto Belarmino, que é basicamente um retoque. É uma repaginada do molinismo, mas com o framework da ciência média, por exemplo. Porque na, na controvérsia entre os molinistas e os tomistas, a ordem, a companhia de Jesus teve de tender mais ao parecer dos teólogos agostinianos e por isso que, por exemplo, o, o geral da ordem, que era o, o padre Aquavira, o padre Aquaviva, Cláudio Aquaviva, elegeu ou sentenciou a, a doutrina de Soares e, da, e de Belarmino como a doutrina oficial da ordem. Não que a doutrina morinista não goze de legalidade, mas a doutrina incentivada, a doutrina estudada como aquela a ser seguida é a doutrina de Soares e de São Roberto Bellarmino, que é chamada de congruísmo. E basicamente a diferença dela é que ela também assume uma reprovação antecedente. <tos> Ou seja, Deus não elege por assim dizer, não escolhe, por assim dizer, subtrai a doação do bem sobrenatural para alguns sujeitos e em concomitância com, pelo princípio de, 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 de dileção agostiniano, quer salvar com vontade eficaz a alguns sujeitos. Então, Sim. vê com a sua ciência de visão é, qual homem merecerá a glória se se dão tais e tais auxílios e em, por sua vez de maneira absoluta e eficaz não pela previsão dos méritos Deus elege os homens ou elegeria os homens para a glória então há uma diferença é, no caso pela, pelo pequeno detalhe, entre aspas, da reprovação negativa que Soares assume, que Molina não, há uma inversão, porque, no caso, Soares é mais, ou tende mais ao parecer de Domingo Banhas, com exceção da ciência média, ou da ciência mista, como ele fala, do que é, para o parecer da própria ordem, ou melhor dizendo, para o parecer de indivíduos ou de teólogos. Como Luiz de Molina.
1: No caso, Carlos. Relação... Desculpa te interromper. Só, só. Pelo que ficou evidente aqui é a partir da tua exposição, né? Da Providência, <risos> tudo mais, da Providência Especial, no caso, é, eu diria o seguinte: que me parece, aí você me corrige, é, os reformadores, é, pelo menos até muito antes né, de se pensar em haver um, uma teologia como o arminianismo no meu programa, os reformadores eles é, é, se assemelham no sentido de defender uma eleição incondicional, mas é, a teologia deles no tocando a, a providência especial seria um, muito mais até mesmo que um banesianismo, um ban, um digamos assim, extremado pelo que eu entendi. Exatamente. É isso aí. Correto? Então de É porque,
0: por exemplo, os calvinistas, eles não assumem. E o exemplo disso é o próprio compêndio de teologia do Francisco Torrentin. A a bendita vontade antecedente que até mesmo é, nos banesianos exerce algum papel. Essa negação da vontade antecedente eu colocaria como como a nota distintiva entre o calvinismo escolástico, que bebe de Banhas, que bebe de Diego Álvares, do próprio tomismo é, escolar, do tomismo tradicional, que assume que Deus tem uma vontade salvífica universal com relação a todos os homens, que seria a vontade antecedente Apesar de que Domingo Banhas não assuma essa vontade é, como eficaz, ou seja, ela não produz efeitos reais, assim e... como Bilouar, que é um francês...
2: E ela é desigual, século...
0: É, Exatamente. Assim como Bilouar, que é um francês do século XVIII, no seu compêndio de, de teologia, ele também não assume a vontade de antecedente no sentido produtivo, no sentido é, de efetivamente performar ou, ou compreender efeitos reais, mas a divisão entre vontade e antecedente ainda teria a serventia, ainda teria é, a importância que seria da distinção entre a graça suficiente, que é disponibilizada para todos os homens, inclusive para os réprobos, e da vontade e da graça eficaz, que é basicamente alvo... É, dos eleitos e dos que são absolutamente predestinados Sim. à glória, enquanto é. os répobros ou aquelas pessoas que são apenas predestinadas para a graça seriam alvos dessa graça ou melhor dessa vontade antecedente é. por não haver essas distinções quer dizer o Francis Turrentino, por exemplo, até considera a vontade antecedente, só que a rechaça por acreditar que envolveria vontades contraditórias, de alguma forma. Vontade antecedente e consequente. Né? Sim. E por, por rechaçar esse, esse quesito, essa distinção que nasce em São João da Maceno, que é afirmada por Santo Tomás no De Veritate, na Summa Teológica, em todos os seus. Opúsculos teológicos que de alguma forma tratam da, da vontade de Deus É que há uma distinção, há uma separação entre o tomismo e o calvinismo reformado nesse sentido hum. O calvinismo
3: reformado, escolástico
0: Seria... É uma espécie de tomismo mitigado entendeu? Entendo. um tomismo dissidente porque, de fato, pega de empréstimo vários princípios descobertos por Domingo Banhas como a prevenção física, a questão dos decretos a ordem das ciências, o rechaço pela ciência média mas é dissidente no aspecto de que renega da posição tradicional alguns de seus fatores importantes entre eles a vontade antecedente que é de fato um fator importante e um fator unânime, não só entre os tomistas mas como é, para todos os teólogos católicos de qualquer é, escola que seja então essa é a diferença eu, eu colocaria entre um tomismo entre aspas mais teológico no sentido de que se ordena mais a tese é, da teologia sagrada e este calvinismo tomista, ou calvinismo escolástico, por assim dizer. Lógico que em relação às teses mais metafísicas da escola, como as 24 teses tomistas, que nada tem de teológicas, apesar de que as últimas têm um sentido da, é, da teologia natural, um, um tomismo, esse, esse tomismo das 24 teses é um tomismo mais... Filosófico metafísico. Enquanto o que os tomistas partilham, com os calvi... ou melhor, que os calvinistas partilham com os tomistas, estaria mais direcionado no âmbito da teologia então, sagrada, eu... propriamente, propriamente
2: dito. É, é isso que eu ia perguntar, tipo, nessa questão filosófica, no... o que concerne, aliás, as 24 teses, é o essencial para se dizer tomista, né?
0: É... Exatamente. Segundo aí... o parecer dos melhores, sim. Um dos melhores sim. tomistas, né?
2: Então, continuando no papo calvinista, né? É, eu acho que você também tem um texto sobre, sobre
3: é, do Schaefer, né?
2: E é, segundo ele, né segundo o há essa diferença o tomismo vai separar, na verdade, uma separação entre a natureza e a graça. E, e, e é isso aí, ah. tipo, é... Hum. Essa acusação que ele vai fazer, essa afirmação dele vai, procede, Francis Schaeffer.
0: O, o Francis Schaeffer diz isso num livro chamado A Morte da Razão, né? Que eu costumo chamar, ou apelidar, de A Morte dos Meus Neurônios. Porque foi exatamente isso que aconteceu depois que eu terminei de ler essa, essa pérola da civilização ocidental, da teologia latina, da filosofia latina e etc.
2: Da humanidade.
0: Da humanidade.
2: Qualquer pessoa com mais de três
4: neurônios.
0: Então, é, a questão da ruptura, da suposta ruptura entre natureza e graça, na verdade, não é uma acusação nova. Nem é do Schaefer e nem é direcionada à pessoa que o Schaefer pensa que de alguma forma incorreu nela, que foi Santo Tomás, que é o grande responsável, por assim dizer. Existe um teólogo chamado de Lubac, francês, que escreveu um livro chamado
3: Sobrenatural.
0: É, neste livro chamado Sobrenatural, este teólogo francês acusa uma pessoa, um cardeal, chamado Caetano, de ter incorrido na mesma coisa que o Schaeffer acusa. É, São Tomás de incorrer.
2: Hum, um tal de de separar,
0: é, de separar de forma muito é, incisiva, de forma muito absoluta, o fim natural, ou seja, o fim que, a, que as potências naturais do homem podem alcançar por si mesmos, e o fim sobrenatural, que é o fim sobre o qual o homem está apenas obediencialmente disposto pela sua potência neutra, segundo Caetano, no opúsculo também de nome, sobre a potência neutra na questão segunda. Então ele acusa Caetano de ser o pai do bebê. Foi Caetano quem separou natureza e graça, foi Caetano quem separou o bem ou o fim sobrenatural, do fim natural e fez essa cisão entre uma coisa e outra. Perfeito. Além dessa, dessa acusação de uhum. Bill é, ele também argumenta que, na verdade, na verdade, Santo Tomás jamais incorreu ou jamais defendeu esse tipo de, de separação, esse tipo de cisão entre o fim natural e um Sim. fim sobre adicionado Sim. no linguajar dele, que seria o fim supranatural. Sim. E, e que em Santo Tomás, por exemplo, pelo negócio chamado desejo natural de Deus, que é outra controvérsia, outra, outra problemática extremamente é, difícil entre os próprios comentadores de Santo Tomás e que não há uma posição unânime entre eles sobre ela, de que, essa própria, de que esse próprio desejo é, de Deus, esse desejo natural, de alguma forma unificaria, aprenderia de forma unitiva o sentido natural e sobrenatural do homem. Desta disposição do homem é, para o sobrenatural. O problema é que Caetano negaria isso. Para ele, é, o homem absoluto, o homem no sentido é, absolutamente considerado... das suas potências, dos seus hábitos... É, das suas disposições naturais... não está de nenhuma forma... ou não quer de nenhuma forma... Deus... enquanto é, causa da ordem sobrenatural. Para Caetano... essa felicidade, este desejo... este desidering... em relação a Deus... se dá num sentido apenas natural... ou seja... É uma, é uma disposição anímica num homem que recai nele apenas no sentido de desejar ou de querer a Deus como causa da ordem natural, ou seja, como causa primeira, como primeiro motor imóvel, etc. Que é um termo da razão natural, ou seja, a razão natural pode alcançar essas verdades. Mas Deus, enquanto causa da ordem sobrenatural... Deus, enquanto trino, Deus, enquanto revelado pelas Sagradas Escrituras, o homem não pode querê-lo, porque isso está para além do que suas potências podem alcançar. E por isso mesmo, exigem a graça, exigem a ajuda de Deus para alcançar. Através das escrituras, através das próprias, das próprias graças atuais e habituais, e etc. Então essa acusação do, do Schaefer não é nova de nenhuma forma, ele imputa. É... Eu diria que o alvo do Schaefer está errado. Ele deveria Isso. atacar, se quisesse, o cardeal caetano. E a divisão que o cardeal caetano faz é na suma teológica. Especialmente na, na, na primeira parte ainda, onde ele divide, por exemplo, na, hum. no, no tratado do homem, os vários estados possíveis da natureza humana e concebe, finalmente, um estado que ele chama de natureza pura. Né? O homo impuris naturalibus. O homem num estado de natureza pura pura, onde ele não estaria elevado à ordem sobrenatural, nem suplementado com os dons pré com as virtudes infusas, com a graça santificante, uhum. ele seria um homem absolutamente entre-raspos natural nesse sentido, porque uhum. ele não teria nenhuma nenhuma adição à sua natureza que não fosse ela mesma criada por Deus uhum. e conservada e só e depois é. ele distingue o homem é, enquanto está num estado de natureza íntegra, né? onde nesse estado, por exemplo, o homem já tem os seus dons preternaturais, é, apesar de não estar ainda ordenado, neste caso, é, a, nenhuma, a nenhum fim sobrenatural. E, por fim, o, o, último estado desse, o último estado possível que se dá ou que é concebível pela potência absoluta de Deus seria esse estado de natureza elevada onde o homem já seria elevado à ordem sobrenatural com todos os elementos necessários, necessários que dela decorrem. Ou seja, auxílios sobrenaturais, a graça santificante, as virtudes infusas e etc. E é por isso que o de Bach acusa Caetano de ter feito uma cisão entre um fim e outro. Ou seja, a posição do cardeal, na minha visão pessoal, é extremamente defensável e até salutar. Porque ele não supõe uma separação entre uma ordem e outra, mas supõe uma distinção entre elas e uma certa dependência do homem no sentido natural, em vista é, dos auxílios sobrenaturais e para além é, das virtudes naturais que o homem dispõe. Então é uma posição a meu ver defensável. Não não faz não faz essa cisão de que fala de Lubac. <tos> Mas se nós fôssemos apontar um culpado, entre aspas, seria o cardeal Caetano. Então, ao ver a crítica do, do, do Francis Schaeffer não é direcionada para a pessoa correta. E mesmo que, mesmo que fosse a posição do cardeal, ainda é defensável na exata medida em que ele não propugna, não afirma uma separação entre uma coisa e outra... Mas afirma uma distinção entre a graça sanante, por exemplo, que aperfeiçoa a natureza, que é recebida nela, que se une com ela de forma tão íntima, e a natureza em seu sentido isolado, ou meramente é, ou jogada, por assim dizer, uhum. às suas próprias forças. Então, além dessa crítica do, do Schiffer errar é, o alvo, por assim dizer porque ele tenta fazer uma, mais ou menos uma crítica de que outro teólogo católico mais competente que ele já fez, ele direciona para a pessoa errada e a, por direcionar para a pessoa errada, acaba incorrendo em espantalhos, porque não conhece, por exemplo, a natureza da graça em São Tomás e o seu sentido unitivo com a natureza humana, o seu sentido Perfeccionante em relação à natureza humana que longe de de separar uma ordem e outra integra a ordem natural e a dirige a dispõe de forma perfeita a ordem sobrenatural agora se separar natureza e graça significa afirmar que existe por exemplo entre aspas um teto pelo qual o homem pode chegar ou seja afirmar que há uma eficácia das causas segundo as próprias que, por sua vez, não supõe nenhum influxo, nenhuma espécie de influxo sobrenatural, porque é dada pela virtude da própria natureza, se separar natureza e graça é isso, então essa distinção equivale à simples negação do panteísmo. Porque qualquer posição não, é, não panteísta afirmará é este sentido Sim. natural, esse sentido da eficácia natural e específica de cada causa que, por sua vez, encontra certo limite, certo teto que só pode ser atingido, só pode ser sanado através de um auxílio divino que, no caso de um homem, do homem natural, ou melhor dizendo, do homem é, homem caído, do homem lapso sana a natureza cura as suas vulnerabilidades e quita põe óbice àquela aversão em relação ao fim natural ou melhor dizendo ao fim sobrenatural já que o homem quando cai permanece num estado de guerra num estado de oposição ao bem sobrenatural ele não é apenas indiferente ele não é apenas neutro em relação, em relação ao fim sobrenatural como é por exemplo o homem no seu estado puro ele é também aversivo, ele é também opositivo inimigo inimigo, exatamente
1: e agora dando continuidade né? É, mais uma área onde os protestantes às vezes acabam confundindo a doutrina de Santo Tomás é na questão da expiação é eu já vi pessoas é, do meu reformado dizendo por exemplo que aquino risos acreditava na substituição penal e aí nesse contexto hum. eu gostaria que você comentasse brevemente aí sobre como Tomismo entende a questão da expiação é muitas pessoas falam é, de um resumo aí da teoria Tom Misha da expiação na chamada Quatro Eficiências, não sei se está correto, enfim, você pode comentar sobre isso, né? Aham, uhum, sim. É, os quatro modos de eficiência da expiação, enfim, se existem realmente algumas semelhanças com a questão da substituição penal e quais seriam as diferenças? Eu sei que essa questão é a
0: questão que está, vamos dizer assim, mais no Hi, hype, né? sendo comentada mesmo, né? Assim como o morenismo em 2018 era bastante comentado, agora a questão da expiação da obra redentora de Cristo, do sacrifício vicário de Cristo em relação a nós, a, a liberação, como dizem os teólogos dogmáticos, especialmente pessoas como Lud Otto, é um tema que todo mundo está comentando né? e todo mundo quer puxar São Tomás para o seu lado. É isso que eu percebo bastante. A autoridade de Tomás, é, pux... é É Assim como os pais da igreja... Também sofrem com isso... Em relação a essa, a essa controvérsia... Sim. Assim como na controvérsia anterior... É, sempre tenta se puxar... A autoridade de um... E de outro... Sobre é, essa, essa questão. né? E de fato... Há uma distinção sim... Entre a satisfação... É, penal no sentido reformado do termo, ou seja que designa a morte de Cristo em reparação a Deus pela ofensa cometida é, pelos pelos homens, mas no sentido de substituição ou seja De que Jesus ou o que o Cristo recebe uma a pena ao invés de nós, e a teoria da satisfação é, tomista, que é, a, que é a teoria que, na verdade, nasce em Santo Anselmo, né? e que é desenvolvida por Santo Tomás na Suma Teológica de forma especial, por assim dizer. Eu vou começar falando da questão, em primeiro, em, em primeiro lugar, da, da nota distintiva entre uma posição e outra, né? Sim. Depois eu vou abordar as divisões que os teólogos católicos fazem em relação, especialmente, à satisfação. Que é a satisfação adequada e sobreabundante, a questão da satisfação infinita, a questão do mérito de Cristo e da eficiência do seu sacrifício em relação à liberação nossa do julgo do pecado, né? Então vamos começar é, falando da nota distintiva entre o que, nós, o que nós chamamos ou que se convencionou chamar de substituição penal, que como eu disse é certa doutrina que afirma que Cristo é castigado em nosso, em nosso lugar, e nesse sentido é... No sentido de castigo. É algo que um tomista. E que o próprio Santo Tomás. Jamais afirmaria. Porque suporia o óbvio. Que é castigar um inocente. Ao invés de castigar o culpado. O que por sua vez está em contradição. Com a infinita justiça de Deus. Né? Mas o que seria a satisfação vicária De que fala Santo Tomás. E de que te falou. Anterior, antes dele, Santo Anselmo, de que desenvolveu depois um teólogo agostiniano chamado Pedro Manso, em seu curso de, de teologia, segundo a mente de Egídio Romano, por exemplo, que também tem a mesma visão e compartilha a mesma visão de Tomás acerca da satisfação. A visão de Santo Tomás é a seguinte. De que Cristo, de que nosso Senhor Jesus Cristo, com a sua morte, expiou os pecados dos homens. E que o Pai aceitou essa expiação voluntária oferecida pelo nosso Senhor como satisfação por nossos pecados. O que isso quer dizer? Especialmente na parte da expiação voluntária. Ou seja, quer dizer que ela não era, evidentemente, uma ação devida, de alguma forma, da justiça de Deus, por exemplo. Ou seja, do ponto de vista da justiça divina, o sacrifício e morte do Nosso Senhor Jesus Cristo não é devido ao homem. O homem não pode reclamar esse sacrifício. Não pode exigi-lo por qualquer condição que seja. E é por isso que Cristo se voluntariou. É, mesmo sabendo que pelo ângulo da potência absoluta de Deus, apelando a distinção que nós já falamos aqui entre potência absoluta e potência ordenada, que até muita gente acha que é uma divisão que surge em Guilherme de Oca, mas não, ou que surge em Escoto, mas não. Surge em São Tomás e na sua Suma Teológica, quando ele fala, por exemplo, é, que a potência absoluta é a disposição, entre aspas, possível da potência de Deus, ou seja, tudo que convém a ela fazer, tudo que convém a ela criar, tudo o que convém a ela executar, enquanto a potência ordenada já pressupõe, como o nome diz, a ordenação já pressupõe, a intenção criativa dada pelos decretos, que, por sua vez, são uma união da vontade e da inteligência de Deus em relação às coisas que é, Deus irá criar, irá fazer, e etc. Ou seja, pela potência absoluta, nós poderíamos imaginar que Deus é, poderia perdoar o homem de outra forma
3: que não a,
0: a forma vicária, a forma Sim. da expiação voluntária de Cristo. Nós poderíamos imaginar um, uma, um mundo possível onde Deus simplesmente perdoa a culpa do homem sem nenhuma espécie de sacrifício ou expiação voluntária ou satisfação vicária.
2: Do próprio Cristo, aliás, né?
0: Do próprio Cristo, aliás. É por isso, isso, isso mais isso já uma já vez... Exatamente. É por isso, mais uma vez, que a expiação é voluntária. É voluntária também, porque mesmo tendo, entre aspas, outras possibilidades em relação aos nossos pecados, Deus poderia simplesmente nos perdoar, perdoar a, a culpa sem imputar é, nenhuma pena, por sua infinita misericórdia, mas não fez, por conta dessa apreciação oferecida pelo Cristo, por conta dessa expiação voluntária como satisfação pelos nossos pecados. É, então é isso, é, pela potência absoluta era possível no sentido de que não repugna a potência divina fazer num outro estado de coisas que não esse a satisfação nossa ou a liberação nossa do pecado que não pela expiação voluntária de Cristo, mas pela potência ordenada tal só poderia realizar-se da forma que Deus decretou em razão da vontade ou da voluntariedade de Cristo em uhum. satisfação pelos nossos pecados. Daí que, por exemplo, Santo Tomás fala em a teológica que pela, suma, pela, pela potência ordenada a satisfação vicária era necessária. Necessária por suposição. Ex suppositione. Por quê? Porque a potência, a potência ordenada supõe os decretos de Deus e esses não podem mudar porque a presciência de Deus não pode falar, falhar e Deus não pode mudar de ideia. Então há esses dois sentidos, um sentido é, modalmente distinto da, da relação de Deus com nossos pecados, porque poderia ser de outra forma que não a decretada pela vontade de ou pela potência ordenada, e o sentido necessário da satisfação vicária. E a, o termo vicária é, faz a referência ao sentido da reparação oferecida em nosso lugar. E não em razão de alguma pena, porque Cristo não é culpado, que ele teve que tomar ou que teve que é, receber por nós. Ou, ou seja, é, ele basicamente, como diz o Pedro Manso, ele satisfaz, ele satisfaz em vez de nós. É, ou melhor, ele não satisfaz no sentido penal, é, mas satisfaz como cabeça nossa, como cabeça deste corpo chamado igreja e, e esta capitalidade mais uma vez usando um termo que, que o Pedro Manso gosta se manifesta com a sua solidariedade com os homens e, e se diferencia da substituição penal porque não não se imputa a Cristo o nosso pecado ou seja não há um mal de culpa para usar um termo escolástico um jargão escolástico que é imputado a Cristo como se Cristo fosse culpado. Porque se fosse imputado uma culpa, haveria um mal de pena, e essa pena, por sua vez, pressuporia que Cristo, de fato, fosse... fosse castigado como culpado. É. É então, eu que... então, eu acho que eu consegui, basicamente, é... fazer... Ou encarra né? melhor, entre as notas distintivas de um uhum. e de outro, né? Muito bom.
3: Mas você é um pouco burro, né?
1: Então, Carlos, você tinha mencionado a questão das distinções escolásticas, do tocante à questão da eficácia do sacrifício de Cristo aí você mencionou a eficácia superabundante, alguma coisa assim gostaria que de desse continuidade a esse assunto porque com certeza ele vai ajudar a clarificar a temática das semelhanças e diferenças da teoria tomista da expiação para com a teoria do protestantismo né, que é é com a substituição final é isso
0: como eu, estava, como eu estava dizendo antes, em relação à teoria da satisfação vicária e, a seu, e o seu contraste possível com a, com a teoria da substituição penal, é, de que, de fato, além da satisfação vicária não ser necessária do ponto de vista da potência absoluta de Deus, porque poderia, é, ou há um modo possível de liberação do homem que não a satisfação, que não a expiação voluntária oferecida por Cristo, e que do ponto da, da potência ordenada, a satisfação vicária ela é necessária em sentido relativo, por assim dizer, já que a presciência de Deus não pode falhar, nem a vontade dele pode ser alterada. Então, há uma espécie de necessidade que também não põe óbice nem destrói a, a alternativa hipotética a outras formas de liberação que poderiam ter acontecido se Deus assim quisesse e se Deus assim decretasse com a sua potência ordenada. É, em relação às distinções escolásticas que eu falei, são distinções que aparecem especialmente entre os teólogos dogmáticos do século Passado, século 20, como o próprio Padre Gom por exemplo, no, no seu curso teológico, no seu curso de teologia dogmática, onde ele fala, por exemplo, de uma satisfação adequada, que seria aquela que compensa realmente a ofensa, ou seja, aquela que repara objetivamente a ofensa, inferida em toda uh, a sua intensidade, e como o um pecado é uma certa ofensa a Deus. É uma aversão à ordem sobrenatural. Porque o homem ao rechaçar os auxílios, ao rechaçar, ao rechaçar os dons sobrenaturais e preternaturais de Deus, ao quebrar essa harmonia estabelecida no estado de natureza íntegra, ele ofende a Deus de certa forma infinita. Porque a doação de tais dons, a doação de tais auxílios, passam pela infinita misericórdia de Deus, passam pela, pelo seu infinito amor e, por sua vez, se opõem aversivamente, claro, à sua santidade. Então, é, só, só uma satisfação de valor infinito poderia compensar de forma adequada o pecado que por si só é uma certa ofensa a Deus, é uma, uma certa ofensa a esta ordenação sobrenatural que ele estabelece no homem no seu estado de natureza íntegra, que por sua vez é rompida, de onde temos o homem lapsário, o homem pós-queda. Né? Então, somente um homem Deus, por assim dizer, poderia oferecer uma uma satisfação infinita, porque os seus atos teriam também igual ao valor infinito. Evidentemente, essa tese de Santo Tomás, afirmada por Hugo e por outros teólogos da igreja, não pode ser entendida no sentido oposto à, à exposição que eu acabei de fazer da, da potência ordenada e da potência absoluta de Deus. Porque parece que esta necessidade da satisfação infinita de alguma for forma fere ou diminui a soberana liberdade de Deus em relação à eleição do caminho para salvar o homem, né? Então, como se dá essa, como nós desatamos esse nó? Simplesmente afirmando, como faz o Padre Hugon e também o mesmo Santo Tomás na sua Teológica, que a satisfação operada por Cristo aparece como conveniente para a salvação do homem, mas não como necessária. Seria necessária como, na hipótese de que se quer uma reparação adequada no seu total rigor, ou no total rigor da justiça, nas palavras do Padre Hugon. Ou seja... Na necessidade por suposição que eu já comentei aqui, que supõe sempre uma contrariedade, ou seja, supõe sempre uma alternativa em vista da potência absoluta de Deus, se nós colocarmos a condição hipotética ou se nós interpormos na potência de Deus a intenção de reparar o homem de forma adequada, ou seja, de forma rigorosa, no sentido mais próprio da justiça, então nós poderíamos dizer que a satisfação operada por Cristo em seu sentido ou seu valor infinito é necessária por essa suposição ou ex suposicione Então, qualquer ato de amor e de obediência de Cristo era suficiente é, para a satisfação adequada que eu falei. Então, é,
3: neste sentido, a satisfação adequada dada pelos atos, de,
0: pelos atos de Cristo, eles preenchem, de certa forma, esse critério que eu comentei. Agora, em relação ao sacrifício vicário, em relação às graças superiores, que Cristo dispõe por meio, de, por meio de si, aos eleitos, há também, não somente uma satisfação adequada, mas uma satisfação sobreabundante. Ou seja, como eu disse, qualquer ato de amor e obediência de Cristo já era suficiente para a reparação adequada, no sentido rigoroso, que exige a justiça de Deus. Mas, em relação aos seus efeitos, ou seja, aos efeitos que Cristo conquistou através de si, através da sua expiação, através do seu oferecimento voluntário em vista do, em vista do Pai para a liberação dos nossos pecados, uh, os efeitos disso seriam superabundantes não apenas meramente adequados. Porque o homem a quem Cristo restitui, o homem a quem Cristo liberta ou libera, na expressão de Santo Tomás, é um homem que está num estado de graça superior ao estado a que tinha Adão, por exemplo, antes da queda. No estado de graça, não no estado, por exemplo pré-ternatural superior, ou num um estado em relação, por exemplo, ao princípio de harmonia que havia antes do pecado. Porque isso, isso de fato, perdeu-se e, e só se restituirá no final dos tempos. né? Mas, no sentido de graça superior, pelos efeitos de Cristo em nós, nós, nós podemos argumentar, segundo o padre Ogon, que a satisfação não é apenas adequada, mas também é sobreabundante, porque os seus efeitos em nós o estado de graça do homem caído que agora é chamado de homem reparado, restituído é um estado de graça superior ao que tinha Adão antes da queda então a conclusão lógica é que a satisfação é infinita né <risos> A conclusão lógica é, é que ela, além de ser adequada e abundante, e a pessoa de Cristo que realiza as ações, o verbo, tem uma uhum. dignidade infinita, que, por Sim. sua vez, é idêntica à essência divina, que também é infinita. Porque as pessoas da Santíssima Trindade, elas, apesar de se distinguirem com distinção real ou positiva entre si em relação à essência divina não se distinguem de nenhuma forma apenas com distinção de razão raciocinada com um fundamento incompleto ou menor Sim. então os méritos de Cristo são infinitos por razão desta pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo que com a sua obediência até a morte merece para si sua glorificação e para o gênero humano a perdão o perdão dos, dos pecados então ele mereceu a nossa salvação por ser cabeça da humanidade uhum. como se merecesse para si mesmo e por isso que, a, que os teólogos católicos dizem que que os méritos de Cristo são de condigno ou seja, são proporcionados ao seu ato, aos seus atos enquanto nós merecemos em Cristo apenas de congruo porque os mesma... nossos méritos não são proporcionais por assim dizer, ao prêmio da salvação mas nós merecemos em Cristo de certa forma e participamos dessa com dignidade no prêmio
3: é, é a palavra é... Exa...
0: em exatamente. Cristo então
2: em crise a participação por estar em Cristo dos do, do, do seus sofrimentos uh -huh. também mas é, exatamente seu, é,
0: então esse seu valor e, é exatamente seu valor especialmente do valor né é. e o conceito de mérito faz referência ao valor moral de uma ação né então por exemplo quando os teólogos distinguem é, o mérito de condigno de congruo, o de condigno é aquele que existe ou aquele quando se dá certa igualdade é, entre a qualidade da obra realizada e o prêmio a que se vai receber. De forma que o prêmio, quando se merece de condigno, se merece e se deve em, em estrita justiça, por assim dizer. Já o merecimento de congru, que é o nosso caso, uhum. é o prêmio que é somente recebido em relação à liberalidade, à liberdade, à voluntariedade de quem premia, mas não em justiça. Ou seja, Deus, por merecer hein? de congru, se fez merecer pelos demais. E assim, nós merecemos nele e participamos dessa condignidade mas as nossas obras realizadas não são, não se dão uma, não, não acontecem com a exata proporção do prêmio que se vai receber, que é a Exatamente. vida eterna, que é a bem-aventurança eterna. E nem poderia ser de qualquer forma, porque como o prêmio é de certa forma a, a contemplação da essência divina, que por sua vez é infinita, uma ação proporcionada só poderia ser aquela infinito. que satisfaz infinitamente, satisfaz infinitamente a justiça Exatamente. E como nenhuma pessoa é, é uma de... pessoa da Santíssima Trindade que goza da infinitude, que goza da infinitude radical de que falava, por exemplo, Dão Escoto, apesar dos problemas que que se decorrem dessa tese. Então, é impossível para o homem, vamos dizer assim, no sentido absoluto em que fala Caetano, merecer, é, de qualquer forma que seja, o prêmio. Então, o mérito é de Congru e o prêmio se recebe pela voluntariedade daquele que premia. Ou seja, Exatamente. somente o mérito de Congru se pode merecer pelos demais, ou seja, por nós.
2: E, e, isso, e isso também vai se aplicar, é, não de, de certo modo, porque, no caso, é, é por exemplo, em, na participação da, da natureza divina, como é afirmado até mesmo na própria escritura.
0: Na deificação dos corpos, é, né, que exatamente. acontecerá com os bem-aventurados, onde nós seremos deuses, entre aspas.
2: É, entre aspas, exatamente, por participação
0: participação nele, já que nós conheceremos a Deus como, tal como é, nós o veremos face a face nós participaremos da vida divina através de um hábito chamado Lumen Gloria. Amém. e esse hábito sobrenatural ah. que, que é o hábito da luz da glória nos faz ter uma vida íntima com Deus e nos faz deuses, lógico que não é como se o ser físico de Deus se misturasse com o ser das criaturas. Uhum. Mas nós seremos como deuses, porque conheceremos a Deus assim como ele é. Então, é, o último ponto, a gente poderia falar mais né, sobre os fundos, sobre a questão do, dos, dos efeitos da redenção, mas eu acho que seria se der um lugar demais.
2: Um podcast só sobre isso, né?
0: É, sou falando também sobre a questão do, dos efeitos da liberação é, e da reconcilia. reconciliação, porque Deus não eu somente eu... libera nos do pecado, como também nos reconcilia com com Sim. este fim sobrenatural acerca do qual nós estamos em aversão, né? Como diz, também não o Padre Ugon, nos... é, é, é exatamente.
2: Não deixa só tipo, não só nos tira da inimizade também não nos deixa neutro.
0: Né? Exatamente. Não é como é. se nós voltássemos a um estado de neutralidade. neutralidade. Até porque esse estado só seria possível... É. 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 Como, já disse, como você
2: já disse, da neutralidade do homem antigamente.
0: Exatamente. É. Esse estado de neutralidade só seria possível, segundo Caetano, se Deus assim concebesse o homem desde o início, sem os dons sobrenaturais, os dons sobrenaturais, a graça santificante, etc., mas como Deus, pela sua potência ordenada, decidiu livremente não criar o um homem assim, seria impossível, é, ou melhor dizendo, relativamente impossível à vista dos decretos de Deus que o homem voltasse, de alguma forma, num estado neutro. Volta num estado de reconciliação, porque está num estado aversivo. Daí é, o sentido da liberação, como o seu efeito principal é a reconciliação que, o, por exemplo, teólogos como o padre Ugon falam é, ex parte finis, ou seja, em relação ou em parte ao fim o fim que nós estamos é, avessos e quase como numa espécie de inimizade, realmente sim
1: sim obrigado mesmo Carlos, e agora a gente já está caminhando aqui para o final do nosso podcast é, temos apenas mais duas perguntas eu farei uma e o Matheus fará a última a minha pergunta é a seguinte é, já falamos aqui é, de forma muito positiva a respeito dos comentaristas enfim, enaltecemos aqui a doutrina de Santo Tomás mas agora sim eu queria saber, na tua opinião, quais são os melhores críticos da atualidade em questão do tomismo e quais são as críticas dele? E na sua opinião, todas elas estão devidamente respondidas ou você acha que ainda precisam ainda rolar ainda aí para responder
3: todas? É sobre
0: os melhores adversários da escola né? Isso Entendo Bom, é, eu acho que os melhores adversários da escola Já, na verdade Estão mortos <risos> Como, <risos> por exemplo O próprio Francisco Soares Apesar dos pesares Apesar do Kardel referindo Na sua história da filosofia Considerar ele como uma espécie de tomista Ainda não uma escola dissidente como a maioria dos historiadores nessa, nessa questão eu considero particularmente o tomismo de Soares e as disputações metafísicas de Soares como a grande síntese a, gran, a grande catedral por assim dizer oposta, por sua vez, a catedral tomista é, apesar do da do tomismo jesuíta, por assim dizer, querer colocá-lo ou colocar os pontos de Soares como questões, de certa forma, disputáveis na escola e daí que não há tanto problema nas divergências que, Santo, que Soares pontua é, em relação à doutrina de Santo Tomás. né? Mas, por exemplo, Soares, como diz ou como aponta o padre Norberto Del Prado, num livro chamado De Veritate Fundamentale, da Verdade Fundamental da Filosofia Cristã, no capítulo 11, ele, quase total oposição ao parecer do cardenal Zeferino, Zeferino na história da filosofia, que coloca Soares quase como continuador exato da tradição da escola, o padre Norberto aponta vários pontos vários matizes da síntese soarista que são completamente diferentes ou completamente opostos da noção ou da doutrina de Santo Tomás por exemplo na questão é, nas questões ontológicas como o padre Norberto pontua Soares tem uma noção distinta do ser e da essência para ele por exemplo só há distinção de razão entre ambas, enquanto em Santo Tomás só há, ou melhor, há distinção real. Inclusive o padre Descoques desconfiava que essa distinção real era obra de Egide Romano, né? que foi um discípulo próximo de Santo Tomás, um freio agostiniano, que também assumia a distinção real entre ambas, e segundo ele, daí surgiu a tendência na escola posterior, especialmente em Caetano e também em João Caprello, no Ferrariense, de considerar ambas como realmente distintas e não como é, racionalmente distintas, com distinção de razão raciocinada. Né? E em razão dessa, dessa disputa, dessa dissonância do padre Descoques considerar a essa doutrina em especial de Santo Tomás como uma espécie de, 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 de algo um tanto obscuro ou não definido em relação à distinção ou não entre uma parte e outra, ou seja, entre o ser e a essência, que ele considera, por exemplo, que as 24 teses tomistas, que também afirmam a distinção real, não fazem senão repetir o parecer de Caetano e de João de Santo Tomás, e de outros da escola como se fossem fosse, o parecer do mesmo Santo Tomás. Mas, é, com o advento do tomismo que eu chamo de revisionista, né, que é tomado num sentido positivo de revisitar e revisionar algumas doutrinas pelas lentes do próprio Santo Tomás, como eu já falei aqui, que, não é, que por si só não é um problema de, descobriu-se que de fato Santo Tomás propugna essa, essa doutrina e que não é uma invenção nem de Caetano nem de, de João de Santo Tomás e muito menos de de Romano é, então a negação de Suárez dessa doutrina metafísica essencial é de fato uma oposição forte e uma crítica forte por exemplo, a via atomista, a escola atomista. Porque Soares, por exemplo, vai dizer que a distinção real só se dá entre coisa e coisa. Inter has, et has. Ou seja, entre coisa e outra coisa. Ora, essência e ser não são coisas e também não são separáveis como duas coisas são. Daí que, para ele, essência e ser concorram apenas com uma distinção de razão, o que é próximo, por exemplo, da, da posição de escudo, que assume apenas uma distinção formal, que é mais do que uma distinção de razão, já que a distinção formal é certa distinção real, ainda que uma distinção real mínima. Soares permanece ainda na distinção racional. Então, essa oposição à doutrina o chamariz da metafísica de Santo Tomás é a distinção entre as duas coisas. Do contrário, incorre no que Gilson falava com, com razão, que é a essencialização do ser, ou seja, de considerar o ser como uma espécie de essência indeterminada. Como faz Scotus, por exemplo, que argumenta que o ser é predicado univocamente para todos os inteligíveis na medida em que todos estão univocamente ou uniformemente fora do nada. Ele, com, ele compreende o ser como uma comunidade indeterminada que é predicado de tudo que é não-nada ou non-nihil, como ele como ele diz. Então eu acho que Soares, além dele Absorver esse sentido da metafísica de escoto e melhorá-lo, ele é, por assim dizer, o grande adversário da escola de Santo Tomás, justamente por assimilar princípios dela ao mesmo tempo em que assimila princípios da escola adversária. Então eu acho que ele é mais é, um adversário mais formidável, por assim dizer, do que a própria escola de escoto que também é formidável, mas eu acho que os jesuítas e a sua tendência, a sua forma de disputação, a sua forma de elucubrar determinada questão, torna essa escola, a escola de Soares, que é de fato uma escola diferente da escola tomista, é um tomismo dissidente, ou uma escola completamente diferente, como argumenta Gilson e outros historiadores da filosofia medieval. Diferente do Kardel Zeferino, como eu já falei. Então, para mim, Soares é o grande adversário. E seguindo aqui um pouco com a exposição do Padre Norberto, no capítulo 11 do seu De Veritate, que não é o De Veritate de Santo Tomás, nem é um comentário ao De Veritate de Santo Tomás, ele argumenta também que Soares ele modifica a noção de ente. Na medida em que ele incorre no que eu particularmente chamo de atualismo do ente, ele concebe o ente como ser em ato exatamente por isso que para Soares por exemplo, a potência tem ato a potência não é destituída de ato, do contrário segundo Soares seria um mero nada por conceber o ser como ato, daí talvez a inspiração do Javier Zubiri ao dizer que o, que o ser é ato e é uma realidade ulterior ou melhor, é, uma, é algo ulterior à realidade, é o um modo ulterior ao real. É por isso que, por modificar a noção de ente, que também é outro chamariz, é, outra, é outra, outra peça importante da metafísica atomista, que ele também coloca-se como um dos adversários dela. Para São Tomás, o ente é indiferente à atualidade, exatamente por isso que há a composição de ato e potência. Quando Soares, por exemplo, diz que a potência tem um certo ato, embora imperfeito, ele desfigura a noção de ente e coloca o ente nessa espécie de atualismo metafísico, ou seja, em tudo há atualidade. Daí que ele, por exemplo, também renegue que a matéria-prima seja potência pura. Há uma potência, segundo ou melhor, há um ato na matéria-prima, que seria um ato formal, ou um ato entitativo, que a faria estar fora do nada. Ou seja, mais, mais uma vez ele concebe este ato como pré-condição para que algo esteja fora do nada. Enquanto Santo Tomás concebe uma matéria-prima sem nenhum ato, daí que seja a potência pura, que por sua vez está em potência para todas as formas. É, na questão, prosseguindo aqui com os pontos elencados por Norberto Del Prado, na questão da existência de Deus. Soares foi aquele que melhor atacou as vias de Santo Tomás, as cinco vias de Santo Tomás, que depois é, foram alvo de revisão e de réplica por João de Santo Tomás no curso filosófico, onde ele responde cada crítica de Soares, e responde muito bem, a meu ver. Então, é... na noção da existência de Deus, na demonstração da existência de Deus, também há um ponto de, 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 de dissonância em relação à escola de Santo Tomás. Para Soares, por exemplo, a primeira via não demonstra, ou não tem valor demonstrativo, como queriam os tomistas, especialmente Caetano. <tos> Para ele, o princípio de que tudo o que se move é movido por outro não hum. é universal. Ele, de alguma forma, tenta minar esse princípio através de algo que ele chama de ato virtual, que seria um ato da potência volitiva que tem um condão de se mover por si só. E isso dispensaria, por exemplo... É a universalidade desse princípio ou seja, ele não seria universalmente válido a partir do momento que há exceções, e é exatamente por isso que ele renega, por exemplo a premoção física porque ele não vê a necessidade de Deus como movente das coisas no sentido que fala Santo Tomás na questão 3, artigo 7 das questões disputadas sobre a potência de Deus então, ele sabe que Santo Tomás é, defende tais e tais doutrinas mesmo assim se opõe a elas exatamente por isso que segundo meu parecer, como eu já disse aqui ele constitui ou, ou performa uma doutrina completamente diferente do que eu entendo por tomismo tradicional é então ele questiona o valor demonstrativo das cinco vias, ele questiona por exemplo, também a via da causalidade eficiente, ele aceita a via da contingência e a via da finalidade em relação às outras vias demonstrativas, ele mostra certo rechaço <coughs> ou as toma num sentido meramente provável, não apodítico como assumem os metafísicos da escola é <coughs> acerca do princípio de individuação eu já falei ele renega ele renega o valor potencial da, da matéria prima puro e na questão da individuação tampouco pouco aceita a matéria signata como doutrina de, Santo Tom, de, doutrina de Santo Tomás e também doutrina aceitável por assim dizer inclusive uma curiosidade Sim. Existe um teólogo suarista do século XIX, que eu já até comentei aqui outra vez, ou quer dizer nas outras perguntas que vocês fizeram, que é o padre Joseph Mendive, José Mendive, que é um, um suarista que, inclusive, debateu com o cardeal Zeferino, e na questão da individuação, ele faz uma interpretação extremamente difusa extremamente diferente, porque ele, ele argumenta, por exemplo, que para Santo Tomás, tanto a forma como a matéria são princípios ou concorrem como princípios de, de individuação das substâncias corpóreas. Ou seja, no final ele quer condicionar a lei, o texto de Santo Tomás à conclusão de Soares que, na verdade, as substâncias se individuam pela sua entidade total. Da mesma forma, Soares argumenta isso, tentando, de certa forma, condicionar os textos de São Tomás às suas conclusões, não apenas na questão da individuação. E, por último, é, a questão mais é, diferente, por assim dizer, no âmbito da teologia natural seria como diz o padre Norberto, sobre o influxo da causa-prima em relação às causas-segundas. Para Soares, se dá um concurso simultâneo que primeiro oferece à vontade certo efeito pelo qual ela poderá determinar-se.
3: No caso, seriam, por exemplo...
0: É, os influxos da graça para suare são apenas ab extrinsecamente eficazes ou seja dependem do consentimento uhum. da vontade humana e no âmbito natural isso quer dizer que Deus tem um concurso proposto Deus propõe certo ato certo bem salutífero à vontade no âmbito natural e dependendo da inclinação indiferente da vontade entre um termo e outro, confere o concurso através do concurso colatos. Né? Concurso conferido, que por sua vez não tem nada a ver com a, com a promoção física de que fala Domingo Banhas, nem mesmo com a promoção física falível de que fala Francisco Zume. Até porque, diferente de Zume, por exemplo, que assume uma promoção que de fato encoa a algum ato que inicia alguma coisa na vontade o concurso simultâneo de Soares apenas propõe mas não coloca nada na vontade antes da sua própria determinação ou seja, até mesmo em relação a posição das causas segundas, Soares coloca-se numa direção contrária ao que diz e ao que argumenta Santo Tomás na Suma Teológica... Sim. na sim, Suma gente, Contra os Gentios... e em sim, outras a obras... Tá ligado, e, 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 a, e a conclusão do Padre Norberto... é muito simples... portanto... tuares nas suas disputações... metafísicas...
3: não anda... não percorre...
0: pelas vias... de Santo Tomás... ou seja após alencar esses, esses esses vários âmbitos de dissonância, que poderiam se citar até outros, até em relação à doutrina do ato e da potência, por exemplo, Soares acredita que a potência se limita por si mesma, o que é sacado outra vez da doutrina de Escoto, também há dissonâncias e há formas de defesas dessas dissonâncias complexas e extremamente difíceis até, a escola de Santo Tomás. Por isso que eu considero Soares, talvez, o grande adversário, e não o Escoto, como muita gente pensa, da escola, e também os seus discípulos, que, que são extremamente sutis, tão sutis às vezes quanto teólogos e filósofos como Escoto, como, por exemplo, Gabriel Vasquez, como Lécio, como. Teólogos da ordem, por exemplo, o Cardeal com a Viva no século XIX, o padre Joseph Mendive, no século XX, o padre Decox, que debateu com o Raio Fábio, inclusive, acerca dessas controvérsias que eu tô, estou lendo. Talvez, talvez por isso ele seja o grande adversário da escola. Tá, já pode ir direto Então
1: a pergunta do teste é a seguinte. Como é, então que explicamos uma possível relação de identidade absoluta com a simplicidade divina de voga, dado que há relações intrínsecas e não reflexivas próprias de cada pessoa da Trindade que as outras não possuem? Aí, é,
2: Carlos, só dá uma só dá uma contextualizada a é negócio. A pergunta,
3: contexto da pergunta, por favor.
0: Bom, é, a pergunta está falando das relações divinas ad-intra, ou seja, no seio da Santíssima Trindade, das processões trinitárias que, por sua vez, se distinguem entre si opositivamente, na medida em que, por exemplo, o sentido nocional e o sentido substancial, ou ontológico do filho não é o mesmo do pai, e o pai... Não é o mesmo do filho, e o filho, por sua vez, não é o mesmo do espírito. Se há distinção opositiva entre as relações divinas ad intra, as relações que constituem o filho, as relações que constituem o pai, as relações que constituem o espírito, como compatibilizar tais e tais. É, distinções relacionais e opositivas que afirmam certas propriedades que, por exemplo uma e outra pessoa não tem porque se tivesse não seriam distintas, com a simplicidade de Deus a simplicidade absoluta de Deus eu acho que esse é o grande pano de fundo em que se dá a pergunta eu poderia responder serenamente ou de forma até mais simplista que entre pessoa e pessoa a distinção real distinção real maior, inclusive porque uma pessoa não é um modo da outra mas sim algo completamente distinto dela no sentido nocional por implicar uma oposição relativa que não é nocionalmente idêntica e por sua vez não é metafisicamente idêntica no sentido das procissões de origem na Santíssima Trindade. É, então, entre pessoa e pessoa há distinção real, a distinção real maior. Mas entre pessoa e essência,
3: apenas distinção de razão.
0: Distinção de razão raciocinada. Ou seja. Perfeito. Cujo fundamento.
3: Oi? Só.
1: Só é, é, perdão por interromper, só uma pergunta. No caso é, é qual a distinção mesmo que é feita? Distinção de razão.
0: É, no caso entre pessoa e pessoa, por exemplo, entre pai e filho, entre pai e espírito, entre espírito e filho e pai, a distinção real maior, ou seja.. A, oposia, a oposição real e relativa entre elas, entre as pessoas, por sua vez supõe certa distinção real entre ambos, não apenas menor, como se o, o pai e o filho se distinguissem apenas modalmente, como se o filho fosse um modo do pai, mas oposição real, quer dizer, o, o, distinção real maior, porque o pai e o filho são realmente pessoas
3: distintas. É... Então, por exemplo,
0: entre o um pai e o um filho, assim como também é, entre o espírito e o seu suspiro de amor, por assim dizer, segundo a doutrina de Santo Tomás, haveria distinção. Ou... Por haver relação real que por sua vez supõe a distinção real entre os entre os extremos e a oposição relacional entre ambos, haveria distinção real, ou seja, a ausência de identidade entre o pai e o filho, entre o filho e o espírito, e o espírito em relação às outras pessoas da Santíssima Trindade. Essa objeção é muito é bem antiga, na verdade, é ela é... Tratada por Santo Tomás Especialmente nos seus comentários as sentenças de Pedro Lombardo Que a meu ver a melhor resposta que ele dá
4: eu, é A resposta li, mais Foi?
0: Com...
2: Eu li exatamente isso lá
0: É a resposta mais Completa ao problema Onde
3: Santo Tomás vai dizer Que
0: Repetindo o que eu já tinha dito antes, que entre pessoa e pessoa a distinção real, mas entre pessoa e essência a distinção de razão. Ou seja, a falta de identidade entre pessoa e essência se dá pela ficção, entre aspas, do intelecto. Nas palavras do, de João de São Tomás, por exemplo, que concebe a distinção de razão como certa ficção. Mas aí surge a seguinte objeção. Hum. Duas coisas iguais a uma terceira são iguais entre si. Ou seja, se entre as pessoas da Santíssima Trindade e a essência divina há apenas de distinção de razão com fundamento na coisa, embora incompleto, então, elas são essencialmente iguais ou são essencialmente Alguma coisa. Ou seja, de duas coisas iguais. Ou. Se o pai e o filho. São iguais ao, ao Espírito Santo. Em essência. Logo, os três são iguais entre si. E logo não há Santíssima Trindade. Voltamos de novo. A estaca zero. Parece. Ou, ou parece. <risos> é... O problema
3: é que como diria João de Santo Tomás no curso teológico, no seu curso de teologia, não é exato
0: quando, nessa proporção de dois iguais a um terceiro, quando essas duas coisas em questão se distinguem apenas como termos puros ou termos de referência opositiva. Essa é uma resposta que parece insuficiente. Mas, complementando, por exemplo, com o que disse Santo Tomás nos seus comentários as sentenças, é... não há contradição, por assim dizer, no fato da paternidade e da filiação serem cada uma como realidade algo idêntico à essência divina. E, ainda assim, em suas noções ou em seus conceitos próprios, no seu sentido nocional do que é filho e do que é pai, impliquem por si só referências opostas e, portanto, sejam realmente distintas entre si. Então, não há contradição em afirmar, por exemplo, que o pai não é o filho, o filho não é o pai e os dois, por sua vez, não, são, não serem o espírito e, ainda assim, serem essencialmente a mesma coisa porque a razão nocional e aí está o grande pulo do gato a razão relativa os termos de referência oposta não se dão na essência a razão própria dos termos a razão própria opositiva de cada relação não é a mesma razão da essência é por isso que o filho tem uma oposição relativa em relação ao pai, e o pai, por sua vez, em vista do filho, e ambos, mesmo assim, se identificam uniformemente com a mesma essência. Ou seja, como a razão emocional pertence, é algo que se dá pelos termos de referência e não à própria essência, e a essência, por sua vez, se referir a cada pessoa em específico, não ao termo referencial positivo entre ambas, é possível afirmar tanto que entre pessoa e pessoa há distinção real, como entre pessoa e essência a distinção de razão, sem nenhuma contradição e sem nenhuma espécie de, uh, de, de aporia ou de problema insolúvel. É só, é só, que, é só questão de colocar as distinções e seus respectivos lugares, né, no caso. De entender realmente como funciona a, opera, a distinção relacional que se dá entre cada pessoa em vista da, da essência divina e entre si mesmas e em vista dos seus conceitos próprios ou de, seu, de suas razões nocionais, como diria é, o padre Roio Marim, no seu livro, Deus e a sua obra. Deus, Deus e sua obra, né? Então é isso. Eu acho que isso responde a pergunta, no
3: caso.
1: Perfeito, pessoal. Chegamos ao fim. É com muita tristeza que eu me despeço aqui. <risos> Né? eu e o Matheus agradecemos muito, somos muito gratos a você Carlos que não somente nos ajudado aqui como também é muito solícito nos ajudando aí todas as vezes que a gente tem dúvidas nos grupos Mas, enfim meu irmão que Deus te abençoe, foi um prazer imenso e as portas estão abertas, muito obrigado e espero de verdade que esse podcast seja uma benção na vida de outras pessoas assim como foi nas nossas vidas Estivemos aqui escutando por horas, muito conteúdo bom, só deu mais vontade ainda de pesquisar, de é, buscar conhecimento, de sair da ignorância mesmo. Foi...
0: Deu, Eu mas... também agradeço pela, pela oportunidade e foi uma boa conversa e espero que as pessoas que escutarem apreciem cada
3: uma ao seu modo.